2: La sintonía de la brújula de la economía Eso significa que son ya las 9, las 8 en Canarias Hoy estamos en Valencia Estamos emitiendo toda la brújula desde Valencia Y hasta aquí se han venido nuestros sospechosos habituales, entre ellos Amador Ayora, ¿qué tal? Buenas
3: noches Pues estoy encantado, me encanta Valencia, estaba dando una vuelta por los alrededores del Palau de la Generalitat, la catedral y tal, está preciosa, aparte que mi apellido Ayora es de aquí Te iba a preguntar exactamente eso Sí, Porque a mí me
2: suena lo de Ayora de de por
3: aquí Es un pueblo valenciano, sí, sí, sí Pero eso
2: es porque tienes familia
3: No, 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 no. bueno, yo estudié aquí de pequeño Estudié... sí? Sí, sí Estudié bueno. de pequeño en Valencia, eh, viví 4 o 5 años aquí. Estudié, estudié pequeño, pero mi apellido no es de la zona, yo soy de la zona del Alto Tajo. Es, ah. entre, o sea, zona. que si ahora te decimos que nos, que nos sirvas
2: <risa> de cicerón
3: en la ciudad, o sea, que sí, sí, encanta. No, sí, sí. Ah, no, 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 pero la conozco mucho porque vengo mucho por aquí, porque tengo Hombre. casa cerca y tal.
2: Es una buena decisión venir aquí. ¿eh?
3: Sí, es una ciudad preciosa, ¿eh? te lo digo. Bueno, es que no, estoy... Y poco conocida. Sí, ¿tú Para crees? lo bonita que es. Yo creo que es o sea, está tiene algo... más fama Sevilla o Barcelona sí. o tal que, que Valencia. Bueno, le han acompañado algunos tópicos
2: desagradables, eso desde luego, y fruto del desconocimiento. Y
3: es verdad, ¿eh? tienes razón. Sí, sí, pues es, yo animo a, a la gente que venga. Pero si es que a, además te diré una visitarla.
2: cosa. Pues si es que basta. Mira, poner un pie eh, fuera de la estación del de, de AVE y, y el tiempo que hace ya dices, bueno, yo no sé lo que va a pasar, bueno, pero sí, ya sí. me vale la tío, la pena venir aquí, ¿sabes? Y además tal y como estamos ahora mismo en Madrid. Sí, que sí, estamos, se puede ir en manga de camisa. Estamos en el duelo a garrotazos, pues mira, oye, venir hasta aquí tampoco está mal,
4: ¿no? Jesús Morales, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ti te queda cerquita, ¿no? Me queda cerca, sí. Yo estoy aquí me siento un poco en casa como la corona de Aragón soy de Zaragoza y de repente digo bueno esto la una vez Aragón. fuimos eh, parte de, del mismo de la
2: corona oye tú te has fijado Ignacio Rodríguez Burgos que Jesús Morales siempre aprovecha para hacer un poco de patria ¿no? a donde va además, esto,
4: además ¿no? o sea ¿no? no pero aquí aquí hay razón ¿eh? o sea, aquí, aquí está muy objetivado y argumentado que, que se puede hablar de la corona de Aragón sí, sí, claro es, sí. es un poco eh, digamos
2: el contraste con Sergio del Molino ¿no? que sí. es el aragonés menos menos aragonés que menos Profesión sí. de fe aragonesa. Claro, Jesús eh, sí que hace profesión
4: de aragonesa. Hombre, de qué manera. Y Sergio en el fondo también, aunque le cuesta un poquito más, eh, claro. es de la Aragón despoblada. Yo soy de la Aragón poblada. Claro, es que es una, otra forma. Tú sabes
2: que con la Navidad yo tengo la teoría de que el que de verdad disfruta con la Navidad es el gruñón de la Navidad. E, <risa> es, ese es el que de verdad eh, entiende la plenitud de lo que es eh, esa festividad y, es el, el es y esas tradiciones. de la Navidad? ¿no? Bueno, el que no le gusta, el Grinch de la bueno, Navidad, ¿no? lo que podríamos llamar. Rubén Amón, por ejemplo Rubén Amón, en el fondo es el personaje más importante de la Navidad porque sin él el, nuestra felicidad, la de los navideños no estaría completa, yo pero es que él además que era, también lo disfruta
3: yo pensaba que era Santa Claus el personaje más importante de la Navidad ya, pero, que hace falta un Grinch Ah, algo se ha inventado.
5: Para el hacer bien. las comparaciones, ya sabes. Compartiendo.
2: Es que ayer, además, estuvimos haciendo un casting eh, en, el, en la brújula de la economía. Pero bueno, esto no lo voy a repetir porque no está presente. Pero ya hemos encontrado cuál era eh, si algún día en fin, montamos una... Bueno, de, de igual. Eh, que iba a ser nuestro papá Noel, ¿verdad? No, efectivamente. ¿verdad? Bueno, además, Ignacio Rodríguez Burgos también podría representarlo bien. ¿eh?
5: Bueno, pero yo estoy con él. <risa> bueno, querido Ignacio, vamos aquí aplicar tu
2: mirada cítrica sobre la actualidad económica.
5: Pues San Rafa, hoy lo hacemos desde, desde Valencia y aquí, eh, en esta ciudad, y ya que estamos hablando de un espacio de información económica, hay que re- recordar que en Valencia está quizá el mejor ejemplo de gótico civil mediterráneo y comercial, la Lonja de la Seda, representación del siglo de oro de Valencia, un edificio que concentraba la tabla de cambios operaciones bancarias, el consulado del mar, la puerta de los pecados, la sala de contratación, que era, bueno, y lo, lo ha sido durante muchísimo tiempo, el templo del comercio. Y la seda era el principal producto. Valencia llegó a tener 3.000 industriales. ...del suave tejido... ...y una curiosidad Rafa... ...¿sabes tú para qué se dedicaba el piso más alto... ...de la lonja de la seda?
2: ¿De la lonja de la seda? Pues eh, seguro que para tirar a alguien de allí...
5: ...bueno, tirarlos, tirarlos... ...no se les tiraba desde allí arriba... ...pero se les mantenía bien... ...bien a recaudo... eh, ...bien encerrados porque era la cárcel... Para los mercaderes morosos, ¿eh? la parte Anda. Oye, no me parece una mala solución, ¿no? Bueno, no sé cómo terminaban pagando las deudas, pero el caso es que la morosidad es una de las cosas que preocupa cada vez más a las autoridades europeas y económicas. ¿eh? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, por la subida del Uribor. Tras el aumento de los tipos de interés de ayer por parte del Banco Central Europeo, hoy el Uribor ha protagonizado la mayor subida en cuatro meses y roza ya el 3%. Al menos la inflación de la zona euro se suaviza. Pero fíjate, se suaviza... Una décima, una décima por encima del 10%. Sí. Es
2: verdad que es una preocupación, ¿eh? la, la morosidad, lo que pasa es que tampoco se han dado todavía tasas como para estar demasiado
3: preocupado. ¿eh?
2: No, no, que no, no. Y y tiene mucho que ver el con, el, el
5: dinero. con el paro, ¿no? la morosidad. Sí, ¿no? sí, sí, bueno, que... hoy,
3: hoy Calviño, no sé si habéis visto, que lo que ha hecho ha sido aplazar las moratorias de las empresas para que las empresas no vayan a concurso ha aplazado dos años la posibilidad de, de que sigan, de que sigan sin presentar el concurso, o sea que alarguen las moratorias, ¿no? Entonces hasta después de las elecciones. Ahí ahí,
2: ahí, ahí. Así, no no que... así
3: no va a haber mola, así no va a A ver si, luego quebrarán todas de golpe. Hombre, que...
2: Oye, espera, Amador, porque creo que nos va a hablar algo de, de Nadia Calviño, eh. precisamente Ignacio Rodríguez Burgos. Mira, en esto de la inflación eh, ya nos hemos enterado del índice Paella Valenciana, que es de Bloomberg. Mm-hmm. Esto, lo contado? ha traído aquí a la mesa. El Bloomberg, eh, Ignacio, que, que se encarece más, de más del 15%. Más del 15% de, suben los ingredientes. Cuando se hace la Paella, pues si ve que suben un 15%. Con lo cual, la paella sube un 15%. En esto del
5: IPC es importante saber también qué va a ocurrir con los carburantes el año que viene. Sí, porque la moderación de la inflación de las últimas semanas en España mucho tiene que ver el freno en el costo de la energía. Y por eso es fundamental, como bien dice Rafa, saber qué va a pasar con la ayuda de 20 céntimos a los combustibles. La vicepresidenta Nadia Calviño ...se lo piensa.
0: Estamos trabajando justamente con seriedad, con rigor... ...con responsabilidad para evaluar... ...todas las medidas que están en marcha... ...y analizar cuáles de ellas han de ser extendidas... ...cuáles no, cuáles tienen que ser limitadas... ...y también añadir nuevos instrumentos... ...por ejemplo en este momento específicamente... ...para contener el alza y y amortiguar... ...el impacto del alza del precio de los alimentos.
5: El lunes los ministros de Energía deben cerrar... ...un acuerdo sobre el tope del gas, sus jefes... ...los presidentes de gobierno no resolvieron la cuestión y dejaron el marrón a sus subordinados. Y encima el Bundesbank advierte de que Alemania entrará en recesión el año que viene con una contracción del 0,5%. Oye,
2: y en este río del dinero y los negocios que es la economía llegan a veces noticias contradictorias, ¿no? Sí,
5: por ejemplo, hoy ya lo comentábamos, el Uribor ha vivido la peor jornada con una subida del 3%, pero es que vemos que eh, se dispara la venta de casas por encima del 11%. Quizá para evitar ¿eh? que, como va a seguir subiendo el Uribor, para evitar una financiación más cara. Pero hay otra cosa que sube también, que son los costes laborales: un 4%. En la hostelería, bueno. un 15%. ¿eh? En la hostelería, un 15%. Y esto sí que es una novedad. Por primera vez en el siglo, los salarios de media, esto de media siempre, ¿eh? superan los 2.000 euros mensuales. Y a esto se añade que Antonio Garamendi, el presidente de la CB, sigue recite- er- reticente con la subida del salario mínimo interprofesional y recela, y mucho, del Ministerio de Trabajo.
3: Sinceramente, no tiene mucho sentido si veis el artículo 51 que de golpe nos entendemos que lo han cambiado. Es decir, esa es la reforma y por tanto, eh, vamos a ver, de momento no es fiable si te sientas con alguien, porque no es que nos levantemos, yo no me levanto, alguien rompe la mesa. Eh, Yo creo que es muy diferente, es decir, hay un acuerdo, el acuerdo es el que es, Y alguien lo cambia.
5: Y lo avanzábamos la semana pasada y hoy el Boletín Oficial del Estado publica el programa piloto para reducir la jornada laboral a cuatro días a la semana. Decimos que es un programa piloto.
2: No, aparte también con un alcance muy limitado, que son 70 empresas. ¿no? 70 empresas. Además, metieron un dinero, 70, 70 empresas. En las empresas Es que esa es la clave. Claro. Es que esa es la clave. Claro. El 135, 35. Claro. ¿Y cómo se
6: dice? No, porque la gente
2: de repente dice, bueno, ya está, ya vamos a tener todos la jornada de cuatro días. Bueno, pues depende. No. Es que en algunos lugares compensa y en otros lugares. En no algunos sitios
5: se va a pasar directamente a la de tres.
2: <risa> no, porque y es verdad, hombre, no <risa> lo mismo es el músculo financiero que tú puedes tener, claro. o los turnos que puedes, ir, la organización que puedes, ir. y, y la tampoco la tarea que tú te desempeñes. En ¿no? Francia
4: se ensayó y se abandonó, ¿eh? porque no funcionó. O sea que no sé Bueno, qué pasará Ajá, no, ¿por aquí. ¿por qué? Un Vamos. poco por la salida de Jospen, ¿no? Eh, se intentó con Jospen y rápidamente en cuanto el PSOE el francés, el PSF, eh, perdió el gobierno, el, creo que fue Sarkozy, ¿no? Quien lo, lo drogó.
5: Bueno, ya veremos eh, aquí si son más o menos hábiles, somos más o menos hábiles que los franceses.
3: ¿no? ¿Ya? A ver, hay jornada ya de, de tres días en ¿eh? muchos funcionarios de prisiones, en, en hospitales, en tal, hay personas que se concentran, trabajan. Eh, Bueno, los funcionarios de prisiones seguro, vamos, eh, trabajan Mm. 24 horas seguidas... Y, y trabajan tres sí, días a Sí, pero la a... cuestión
5: no es trabajar tres días a la semana, sino trabajar no, eh, al menos final, horas las a las mismas semana, horas. Si trabaja las mismas horas, claro, te no, da no, lo claro. mismo, vamos. Eh, que pero, es lo que dice, pero, por cierto, Yolanda Díaz. Eh, es difícil trabajar eh, eh,
3: menos eh, horas con eh, sí. eh, todos los costes que están subiendo para las empresas no, y tal. Y, y, y La pregunta es: sí. si cuando se derogó en Francia
2: la jornada de bueno, edad, en fin, o sea, se sí, se eliminó con Sarkozy, eh, ¿produjo conflictividad laboral? O sea, ¿hubo movilizaciones? Por parte de los no. sindicatos, sí, porque además fíjate lo hipersensibles es que son los sindicatos en Francia ante cualquier retroceso en los derechos de los trabajadores, y El... eso puede ser clave a la hora de medir si efectivamente se trataba de una medida eficaz o no.
3: A ver, yo creo que no, ya hace muchos años, ¿no? pero recuerdo que, que se, se ensayó durante unos meses y, y las
4: empresas eh, no lo consideraron viable y no, no hubo ningún tumulto ni hubo, ni hubo nada. Sí, fue, fue muy poco tiempo lo que estuvo en funcionamiento y Sarkozy llegó con mucha popularidad y no se atrevieron claramente los sindicatos un poco a, a plantar cara a ese líder que en aquel momento era tan, claro. tan potente
2: Bueno, esto, esto es una cosa que suele decir Margaret Thatcher decía, todas las reformas hay que hacerlas en sí, seis meses sí, sí. a lo bestia, <risa> antes de que se reorganice y
5: entonces te, te incendia sí, la que calle Yo se aprovecho es los que aquello, aquello no duró más de cuatro días ¿eh? sí. Sí.
2: No Oye, ir, Ignacio ¿no? te, dos noticias más importantes que tienen que ver con, con Valencia, precisamente precisamente Precisamente, sobre el tren y la energía.
5: Pues mira, este viernes ha tenido lugar el estreno comercial del tren de alta velocidad entre Valencia y Madrid. La operadora valenciana empuja la competencia en el sector. España es el único país del mundo con tres operadores de trenes de alta velocidad. Y por último, el gobierno valenciano ha aprobado el plan para acelerar la gigafactoría que Volkswagen quiere montar, va a montar en Sagunto. Eso sí, con una planta solar más pequeña de lo previsto inicialmente sagunto fijaros ¿eh? lo que es la vida cómo cambia el cuento del cierre de los altos hornos a la movilidad eléctrica esto sí que es cambiar <risa>
4: Qué, qué
2: conservador. Eh, tu elección de hoy ha sido muy conservadora en la música. Sí, no me ha arriesgado Generalmente mucho, que suele ser
5: gente de la tierra, Generalmente de es preferido.
2: Ha, ha tirado por lo fácil. Generalmente suele ser muy audaz a ¿eh? la hora de elegir. ¿No te parece
5: una... no, no, está muy bien. No, pero, <risa> hombre, no me voy a enemistar yo ahora. Sí, yo no. que tomar, implicados o
2: faltaría, ¿no? Pero bueno. Bueno, oye, hay más noticias de la, de la economía. Vamos a repasarlas eh, ya con la ayuda de Margarita Zavala. El IBEX 35 ha retrocedido un 2% en la última semana. ...y cae a los 8.100 puntos. Sí,
1: a los inversores no les han sentado bien... ...los mensajes contradictorios que han pronunciado... ...tanto desde la Reserva Federal Norteamericana... ...como desde el Banco Central Europeo... ...que ha moderado las subidas de tipos... ...porque se modera la inflación, que eso es bueno... ...pero a la vez hablan de una posible recesión... ...que lógicamente es mala.
2: Y hoy tenemos una muy buena noticia para este programa... ...y felicitamos por ello a, a Juan Ralucas... ...a Juan Ralucas... ...la Asociación de Autónomos ATA ha premiado hoy... ¿A una sección de la brújula de la economía?
1: Sí, han valorado la sección que hicimos durante tres años con Juan Ra para resolver las dudas de los autónomos muy numerosas al comienzo de la pandemia cuando todo el país estaba confinado y estaban centradas todas las estaban cerradas todas las oficinas de la Seguridad Social. Por ejemplo, nosotros les intentamos dar soluciones con la colaboración de su vicepresidenta Celia Ferrero que nos ha ayudado mucho
2: pues como hace una radio de servicio y que de verdad interesa a los ciudadanos y que de verdad les soluciona problemas y en vez de aportarle nuevos problemas y más, crispación. pasión, pues eh, esta vez de vez en cuando tiene, tiene premio, ¿verdad, Amarga? Bueno, pues mi, mi enhorabuena al equipo de La Brújula que ha llevado además esa sección tan, tan brillantemente. El acto de entrega ha sido esta mañana en la sede de la COE. Allí estaban Nadia Calviño y Antonio Garamendi.
1: Sí, y se ha hablado mucho de La Brújula por dos motivos. Muchos de nuestros oyentes quizá no sepan que la sintonía de este programa la ha compuesto el hijo de Garamendi, que ha presumido.
3: Cuando conectéis con, con Onda Cero, la música es Garamendi. Como decía Dumas, yo soy el autor del autor. Por tanto, me siento, me siento muy, muy, muy gratificado. Y porque además eh, es una, una radio, es una, es una emisora, es un grupo, al cual en esta casa nosotros le tenemos especial cariño eh, y le tenemos eh, especial agradecimiento.
1: Y vamos a aprovechar, Rafa, para sacar pecho de que nos escuchan en el ACOE y también en el Ministerio de Economía. Nadia Calviño ha recordado hoy lo importante que es tener una buena brújula, sobre todo en tiempos con tarta incertidumbre. Hemos tenido la tormenta perfecta, vientos racheados, pequeños periodos de calma que
0: no duran más de 24 horas, la verdad, eh, tormentas, tempestades, bueno... Eh, Cuando esto sucede, como tú muy bien decías, la brújula hay que tenerla claramente bien orientada, hay que mantener el pulso firme sobre el timón, hay que tener claro cuál es el puerto al que quieres llegar con seguridad y sobre todo es muy importante que rememos todos en la misma dirección.
2: Bueno, vamos a reconocerle también a David del Cura, otro conductor de La Brújula. Le voy a decir un conductor histórico, pero se me va a enfadar. A... No es
4: ¿Qué te crees que soy una reliquia? ¿Qué o qué? Es Además, David,
2: David del Cura es, es muy joven, que fue quien, quien eligió y quien me pidió a, al hijo de Garamendi precisamente esa sintonía que es la que escuchan los oyentes de La Brújula a las 10 a las de la noche. A las diez de la noche que, en fin, que yo recuperé como homenaje también a, a David del Cura, que es, un, que, es un gran tipo, que es un gran tipo. Bueno, vamos a... A, vamos a poner unos anuncios y enseguida seguimos debatiendo
1: sobre la economía. La brújula. La torre. Me toca la revisión del coche.
4: Eurorepar, car service.
1: Necesito un taller cerca de casa.
4: Eurorepar, car service. Se
1: si ha encendido una luz del coche.
4: Eurorepar, car service.
1: Quiero la mejor relación calidad-precio.
4: Eurorepar, car service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
1: Esta Navidad pide tus regalos a mi Movistar. Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone o tablet a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Esta Navidad es mejor. Infórmate en movistar.es o en tiendas Movistar. ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
2: Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila. La casa está cerrada, pero bien protegida.
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Y esto está buenísimo, ¿qué es? Buenísimo, pero ni idea. Si sabes que no me entero de nada.
6: Disfruta del cochinillo de Segovia en todos sus formatos. Fácil y donde tú quieras, cochinillo tabladillo. Despierta
1: tu lado crujiente. Con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
2: Toma flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. flexion
0: Articulaciones, de Pharma OTC. Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
6: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 91661, ahorrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
0: ¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 19 de diciembre en Carrefour y Carrefour.es tienes un 25% de descuento en todos los juguetes de las marcas Lego, Nerf, Monopoly, Jurassic World, Barbie, Nancy, Menuco y Play-Doh. Descuento para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. En Onda Cero, La Brújula,
1: Rafa La Torre.
2: La tertulia de la brújula de la economía, como siempre con Ignacio Rodríguez Burgos, con Jesús Morales, con Amadora Llora, hoy desde Valencia. Amadora Llora, que dirige un periódico, sabe que Valencia ha sido, este año, especialmente un generador de noticias económicas de primer orden, ¿eh? si nos ponemos a recopilar. ¿eh? Bueno, ya casi nos habíamos olvidado de la reforma fiscal, de Chimo Puig, y cuántos sí, sí. titulares
3: atrajo. ¿eh? Desde luego lo que pasa es que claro los eran porque bajaban las rentas los impuestos a las rentas bajas pero luego en última instancia los subió también a las que más ganaban así ¿Ah, o sea que sí ah. sí eso quedó como en el tintero ah. <risa> claro la polémica lo generó que se había
2: sumado a las bonificaciones ¿no? que habían aprobado pues eh, Moreno Bonilla Díaz Ayuso etcétera etcétera eso enfureció a Ferrando porque parecía que estaba quebrando la unidad de su discurso respecto de, de la fiscalidad no pero hay otras noticias eh, también muy buenas sí, sí, claro. Claro, eh. lo de la gigafactoría es agunto desde luego esa... es un pelotazo y después de una negociación bastante ardua además no bastante complicada. Sí, sí. Bueno, vamos a sumar a, a la brújula de la economía Salvador Navarro, que es presidente de la Confederación Espa... eh, Empresarial de la Comunidad Valenciana y vicepresidente de la COE. ¿Qué tal? Bueno, bueno Buenas noches, eh, Salvador. Buenas noches y, y encantado de teneros aquí en esta tierra. Estupendo. No, eh, no, vicepresidente de la COE, pero son, son ustedes muchísimos los vicepresidentes de la COE.
6: Bueno, no somos tantos y además, eh, como antes he escuchado a... Antonio con, su, con la melodía de su hijo, como yo soy amigo del autor del autor, pues estoy encantado de que estéis aquí <risa> O sea que usted votó por Garamendi, vamos a
2: decirlo claro.
6: Esta comunidad desde el primer momento uh, votamos con Garamendi porque además entendemos que es un programa y es un proyecto que ya llevamos años anteriores, que hemos coincidido con Antonio en Cepime, y que conocemos a Antonio y sabemos cómo es y lo está demostrando en estos días, sí, sí. además.
2: Bueno, la verdad es que ganó, no no con el índice de Guinea Ecuatorial, pero bueno, casi casi. O sea, la verdad es que fue una mayoría bastante, bastante amplia.
6: Bastante lo importante claro. es que al día siguiente eh, y en ese mismo momento eh, el proyecto es de unidad. Y esto ah. es lo importante desde luego. Eh, bueno, explíqueme esto que,
2: que contaba Amadora Llora. O sea, finalmente la reforma fiscal no, no bajó tanto los impuestos como desde Madrid había desde Madrid prever o como la polémica
6: eh, parecía anunciar. Bueno, lo que se consiguió es que la reforma fiscal, la deflación está que es una rebaja del IRPF, para que lo entendamos todos, eh, subió también a las partes, cerca del 92% de los ciudadanos de esta comunidad se van a ver beneficiadas por esa deflacción del IRPF y yo creo que aquí también eh, la patronal también tiene algo que ver en el sentido de de presionar, de de, de trasladar al gobierno autonómico la necesidad de que se bajen los impuestos en un momento muy complicado para la ciudadanía. Para la ciudadanía, pero no solo las rentas bajas, porque tenemos que eh, recordar que también las rentas medias son las que tienen una mayor capacidad eh, de de consumo y por tanto en estos momentos lo que nos interesa es que todas las rentas posibles eh, consuman, a, adecuadamente Y además hay que hacer otra reflexión y aquí también tengo que agradecer al Partido Popular el apoyo que prestó en la rebaja, en, en, la, en la eliminación, en el impuesto de sucesiones de empresas de familiares de hasta, hasta 10 millones teníamos hasta el momento y a partir de hace dos semanas se aprobó eh, que todas las empresas familiares tengan la, deduc- la deducción eh, de hasta el 99%. Es que algo que sorprende de la comunidad valenciana es en
2: un momento de tal turbulencia política que aquí hay una cierta paz social, es decir, funciona el diálogo social, se sacan algunas como esta reforma fiscal por unanimidad, que eso casi parece una quimera en cualquier otro en cualquier otra cámara, ya sea autonómica o nacional, es decir, aquí bueno más o menos hay una cierta concordia
6: a la hora de tramitar, sabiendo cada uno dónde está y está claro que los sindicatos tienen su papel, las empresas Hasta el nuestro y la administración tiene el suyo, pero es verdad que ojalá, eh, y lo digo con total sinceridad y y transparencia: ojalá este diálogo social que somos capaces en la comunidad y que lo hemos ido eh, arrastrando desde hace ya bastantes años y no, no por la situación de COVID, ojalá este clima. ...de trabajo conjunto, porque al final se trabaja para la sociedad... ...no solo para las empresas, para los trabajadores, para la ciudadanía en general... ...esto estuviera en la, en la clave nacional y, y nos preocupa mucho la situación... Eh, ...desde la y desde, desde el propio territorio de la situación nacional... ...porque al, genera, al final eh, lo que queremos lo, los empresarios, lo que queremos los trabajadores... ...lo que quiere la sociedad es que haya certidumbre... ...y precisamente, eh, lamentablemente, la política nacional la política nacional sobre todo no está generando certidumbre que es algo que necesita la sociedad
2: no desde luego esta semana está generando cualquier cosa menos certidumbre en eso desde luego estamos de acuerdo luego empezará la tertulia política y a ver si trasladamos algunas certezas en este ambiente de grave incertidumbre lo que es una certeza es que una de las noticias del año para la comunidad valenciana y quizás estoy siendo pacato al decir del año sea esta inversión mil millonaria en sagunto de la de la gigafactoría de, de, de Volkswagen. ¿Qué supone esto para, para la economía valenciana y cómo lo cogen ustedes? Mm.
6: Yo la califiqué como día histórico. día histórico, Tan día histórico como en su momento en el año 73 cuando eh, vino Ford, porque supone y va a suponer un cambio de modelo. Nosotros estamos trabajando la transformación del modelo. Nosotros somos una comunidad que cerca de nuestro 75% de PIB eh, producimos, servimos eh, medio bajo eh, valor añadido y, y esa es una apuesta que tenemos que hacer lo que queremos es transformar poco a poco y el desarrollo de la transformación no viene solo desde la política, también precisamente aquí el acuerdo social es importante con los trabajadores y, y las empresas y significa precisamente eh, una empresa tractora aquí necesitamos empresas tractoras tenemos una dimensión como parte de eh, la media nacional pero eminentemente necesitamos empresas tractoras y Volkswagen eh, va a ser una empresa tractora que haga eh, que la innovación Eh, ...que la calidad, que la apuesta por también los trabajos cualificados eh, empiecen a liderarse desde Volkswagen y hacia el resto del tejido productivo y, por Ah, tanto, que las pymes valencianas, no solo las valencianas, las españolas también, tengan esa capacidad de ir subiendo poco a poco eh, esa innovación que, al final, hay que recordar que una mayor innovación, una mayor calidad, significa una mejor retribución salarial, una mejor retribución empresarial, también hay que decirlo, una mayor capacidad exportadora y, sobre todo, eh, una mejor innovación, ...para nuestros productos. Bueno, de hecho
2: ya hay empresas que están trabajando ¿no? en el desarrollo. Leía que al menos la primera ya se ha puesto a funcionar con ello. ¿no? Hay una dinamización de la economía que es muy difícil de, de medir... ...pero ya directamente en términos de empleo... ...esto eh, desde luego supone, pues,
6: no sé, 3.000 empleos directos 3, y... 3.500 directos más los indirectos... Eh, ...pero sobre todo una eh, cualificación que además hay que recordar que tanto las universidades públicas como las privadas están preparadas para ello, eh, pero también no solo las universidades, necesitamos formación profesional que también en muchas ocasiones es la gran olvidada y esta sí que es una apuesta eh, para que este territorio eh, empieza ah. a tener una cualificación laboral adecuada para las empresas mm. que vamos a necesitar. Es interesante esto que señala porque precisamente el gobierno se ha propuesto ahora
2: reformar la formación profesional y no sé si eh, desde los empresarios eh, consideran que se está yendo en el camino adecuado porque es verdad que durante bastante tiempo ha estado completamente olvidada la formación profesional hasta que alguien yo creo que se dio cuenta de que se podían encontrar mucho mejores empleos que con eh, algunas carreras eh, universitarias que por alguna razón eh, bueno, pues ...la gente consideraba de mayor prestigio. ¿no?
6: Eh, ¿Cree que el gobierno va en buena dirección en esto? Lo mejor que puede hacer el gobierno es consultar a las empresas... ...y tenemos la sensación de que el gobierno, eh, como en otras cosas... ...últimamente no está consultando a las empresas... ...y quien eh, sabe eh, mejor cómo, cómo puede funcionar la mano de obra... ...cómo puede funcionar eh, el empleo, somos las empresas... ...y en ese sentido hacías una referencia a las universidades... ...estamos hablando de formación profesional... Eh, ...pero también las universidades tienen que aportar su granito de arena... ...las universidades tienen que cambiar empezar a cambiar el modelo que necesitamos las empresas y aquí las universidades son es una parte fundamental también de la formación profesional No sé si tiene algún inconveniente en que estos señores que me acompañan le hagan alguna pregunta a amadora llora creo que
2: pide la palabra.
3: Yo quería retomar el tema de los, bueno tenía dos preguntas sobre todo eh, pero quería retomar el tema de los impuestos porque como sabes desde... desde... Amador una cuestión lógica, no, sé... no toques el micrófono vale. por favor. es que son muy delicados quería, quería re...
2: vale. Entonces, <risa> antes de que el técnico que me estaba mirando con mirada viesa. Es que se mueve.
6: <risa> ah, adelante.
3: No digo que, que hay un debate en, en el gobierno, ¿no? Eso no se nos están intentando eh, vender de que es malo bajar los impuestos, ¿no? Eh, entonces, a mí me ha sorprendido porque aquí se han bajado los impuestos, bueno, se han subido a las rentas altas, que la cual no me, no me gusta, no sé lo que le parece a usted pero eh, sobre todo se han, subi- se han bajado los impuestos en una autonomía que tiene la mayor eh, deuda por renta per cápita, está entre las tres autonomías con mayor déficit eh, público y, 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 en fin, no, no no, sé si esto va
6: a generar más, más riqueza o va a aumentar las deudas. Bueno, vayamos por partes. Eh, Nosotros tenemos un endeudamiento cerca de 55.000 millones de euros, eh, somos la segunda comunidad más endeudada, pero cerca del 70% de ese endeudamiento corresponde a el sistema de financiación autonómico que nos es perjudicial desde tiempos inmemorables, no solo desde Zapatero, desde tiempos inmemorables. Por tanto, que la deuda de esta comunidad eh, eh, sea la segunda más alta. Eh, es una parte indudablemente de de coste de de, de asunción de coste de exceso de coste pero aquí hay una parte del modelo de financiación que hoy precisamente hemos tenido a feijó Eh, bueno aquí todos en época electoral se comprometen a solucionar el modelo de financiación Eh, yo espero que eh, tanto feijó que ha estado hoy como mañana sánchez eh, ...pues den y como he dicho esta semana se fajen en el problema no solo de la Comunidad Valenciana... ...sino de eh, que eh, los valencianos y mucha más gente de otras comunidades no nos sentimos españoles... ...nos estamos sintiendo de segunda o tercera porque en estos momentos hay una clara diferencia en, en, este, en este sentido. Y en el tema de los impuestos eh, nosotros hemos hecho propuestas y aquí en la Comunidad Valenciana las han recogido... ...ojalá, repito, ojalá las recogieran a nivel nacional hoy el estado está ingresando muchos más impuestos con la inflación está generando masiva está generando más impuestos eh, y por tanto lo que debe hacer el estado eh, lo que hace el gobierno es eh, en el caso de los alimentos que claramente la cesta de la compra ha subido pero parece que ha subido pero parece que los culpables sean eh, los supermercados que son los que están eh, cobrando además están cobrando porque a su vez están soportando costes porque aquí el mensaje claramente es oiga eh, si ustedes están percibiendo más impuestos por la vía eh, del de, incremento del IPC, lo mejor que pueden hacer es bajar, como se ha planteado al gobierno, bajar el IVA del 20, de determinados alimentos, del 21 al 10, del 10 al 4, del 4 al 0. Y esta sería la mejor solución para que los ciudadanos pudieran directamente eh, beneficiarse en la cesta de la compra. Por eso
4: Sí, eh, presidente, eh, Valencia es una de las comunidades Claramente más exportadoras de España, con un potencial empresarial muy importante. Quiero saber cómo va el corredor mediterráneo, ¿no? porque siempre eh, hablamos de él. Se habla, es una infraestructura que, que vosotros, ustedes consideran que, que es clave para un poco para el desarrollo real de, de sus empresas y para, para poder potenciar la comunidad y continuar cominciándola, pero recientemente han sacado la campaña, hace muy poco, eh, diciendo que, que, no, que todavía no está. Si podía contar cómo está y realmente hasta qué punto está un poco ahogando
6: a sus empresas. A, a ver, la, ahogando no porque la alternativa es el transporte por carretera, de camión, uh-huh. eh, pero claramente eh, esto cada vez tiene unos problemas medioambientales, cada vez tiene unos costes eh, en el caso del petróleo y desde luego lo que es incomprensible no solo en términos de empresas, porque en muchas ocasiones trasladamos al mensaje empresa, el mensaje... De, de exportación o de importación, eh, pero es que esto beneficia a la sociedad, o sea, es incomprensible que la segunda ciudad de este país, como es Barcelona, no esté debidamente conectada con la tercera que es Valencia, o a su vez Valencia con Alicante, y vamos hacia abajo. ¿no? Eh, en ese sentido es muy lento, se han hecho algunos avances, pero hoy por hoy desde luego lo que necesitamos es ese corredor mediterráneo, pero no lo necesitan las empresas de Valencia, lo necesita todo el arco mediterráneo. Eh,
4: Sí. de una mínima sintonía? que decir ¿Hay gobierno socialista aquí y lo hay en Madrid? ¿Eso está ayudando mucho o realmente no, no se nota?
6: Yo es que hay veces que eso no, no es bueno, pero bueno, lo voy a dejar ahí. <risa> Mejor una cierta fricción, ¿no? Que es la que produce la energía, ¿no? Sí,
2: hoy no sí. que
5: hablas de energía, hoy ha llegado el primer buque que ha salido de Sagunto lleno de gas hacia Alemania. ¿Eh? como una regasificadora, de la regasificadora de Sagunto hacia una regasificadora alemana, para una regasificadora flotante, ¿eh? para lo que es, cómo cambian las cosas, ¿no? o sea, enviando gas desde Valencia a Alemania ¿eh? para eh, apoyar la, la, la industria germana, pero aquí hay verdaderos problemas con la energía, porque tenemos los problemas del azulejo de la cerámica en castellón y también todo el problemón que hay ahora mismo en el gobierno valenciano con todo lo que son la burocracia y a la hora de las licencias de las energías renovables voy a
6: a intentar sintetizar porque necesitaríamos mucho más programa pero Primero, eh, España sí que ha hecho una política adecuada y cuando las cosas se hacen bien tenemos cerca de 30 gasificadoras eh, a nivel nacional y por tanto esto mm, te te permite Eh, poder trabajar en en otra manera como está eh, lamentablemente eh, eh, Alemania en su política eh, de estos últimos años. Eh, Está claro que las empresas gasintensivas o electrointensivas están soportando un coste ...excesivo, que, le, que les está diciendo, sobre todo en el caso del sector azulejero, entrar en una situación de pérdidas y, y, y claramente de pérdida de empleo... ...y esto es lo que nos debe preocupar, y a mí lo que me preocupa hay dos situaciones muy claras en las que veo que el gobierno está eh, paralizado. Hoy, Italia, las empresas italianas competidoras directas del azulejo en calidad, competidoras directas del Azulejo español, están siendo subvencionadas por su gobierno cerca del 40%. Hoy el gobierno, a fecha de hoy, no tiene ninguna propuesta a un sector, que no solo a la comunidad, sino al país, ha dado exportaciones, empleo de calidad e innovación. Y por tanto, hoy, más que nunca, necesitamos que el gobierno ayude ahora, en estos momentos, a las empresas. Porque ayudar a las empresas es bueno es ayudar al empleo. Y otra eh, preocupación que tenemos desde la comunidad, que somos una de las comunidades más afectadas, sobre todo también Castellón y Alicante, es el problema de Argelia. De Argelia no se oye, pero tenemos las empresas que están perdiendo negocio, mientras empresas francesas o empresas italianas les están comiendo el terreno. Y vamos a perder el negocio, el poco negocio que queda ya, con Argelia. Y cuando uno pierde el negocio con un país, solo tiene una manera de recuperarlo, que es vía precio, y eso espero que no ocurra. Pero lamentablemente el gobierno está siendo, eh, está paralizando cualquier solución, eh, desde luego, el, eh, sobre todo con las empresas del sector azulejero. Bueno, Salvador Navarro,
2: presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, vicepresidente de la COE. Muchas gracias por estar hoy en, en La Brújula acompañándonos.
6: Un placer y además eh, bienvenidos, lo he dicho antes, que estéis aquí y, y no soy yo el que los tiene que invitar, porque estamos en el paro de la mitad, pero desde luego, eh, esta sería vuestra casa, como valenciano que soy. Bueno, cuidado que nos quedamos. <risa> <risa> pero, vamos a por unos anuncios y seguimos. La Brújula.
1: La Torre.
2: Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa: libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4 por E híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days: ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
1: La Torre.
2: Y Amadora Llora y Jesús Morales y como siempre Ignacio Rodríguez Burgos, antes eh, tocaba un tema especialmente sensible, Amadora Llora, como se refería a esto de la, de la moratoria contable, eh, que había anunciado, decía, no, es que hasta después de las elecciones, eh, nada,
3: vosotros, o sea, las elecciones ya lo han paralizado todo, ¿no? claro o sea, eh, el gobierno anunció una moratoria durante la pandemia, ¿no?, que era lógico, ¿no?, para que las empresas no que tuvieran, bueno, hubo muchas dificultades, que las empresas que tuvieran dificultades pues no tenían eh, la obligación de presentar, de ir a concurso, ¿no?, que para entendernos es la antesala eh, de, de la quiebra, ¿no? Eh, entonces, eh, luego se hizo una reforma concursal que entró en vigor en septiembre y desde septiembre para acá, pues el, el, el crecimiento de las de los concursos o de las eh, próximas quiebras han crecido entre el 70 y el 80%. Ha habido meses que han crecido en el
5: serio? 90%. 71%, comentábamos ayer, el Colegio de Registradores daba la cifra. Claro, 71% entonces, de crecimiento. Entonces,
3: oye, si tienes un problema, ahora lo aplazas dos años, Amador, ya no quiebra ¿verdad? nadie y, y ya está. Yo, honestamente,
4: desvincularía eh, la medida de, de las elecciones, ¿no? O sea, es verdad que la Hombre,
3: pandemia... No, A ver, un momento. Eh, eh, eh,
4: Realmente, las empresas hubo muchas empresas, y aquí en Valencia, porque el sector turístico justamente es uno de los más afectados, eh, con muchas pérdidas contables en 2020-2021, y muchas de esas empresas ya están dando algunos beneficios. Entonces, claro, si tú esa moratoria tiene sentido, verla ampliada un poco más, porque hay empresas y muchas de esta comunidad y de otras comunidades eh, con intereses parecidos que ya están saliendo a flote, y bueno, pues. es un poco injusto o, o podría ser ahogar realmente y, y forzar concursos que no son necesarios y forzar a endeudarse. ¿Pero por qué vas a forzar concursos y les has dado ya más de dos años de no, plazo? No, no a ver, decir? ¿Han, han sido, sido dado, dos años no, de plazo no, pero, para recuperarse si no, no se han no recuperado. han sido dos años normales, han sido dos años muy, muy anómalos, no, estamos 21, todos de acuerdo.
3: El 21 ha sido un año normal se y el 22 ha, ha sido un año en, normal. En, en
4: 2022, como muchas de estas empresas están sacando pecho, es que pero no evidentemente, se está viendo todavía, todavía, eso. ¿Dónde todavía, se está viendo eso? Algunas de están ya... Ya sí, con está unos creciendo el 90%. Creciendo. No. Deja
2: de que termine Jesús. Deja de terminar Jesús y que, que no, okay. te vamos a tener que expedir casi Vamos bien, a simplificar. Los datos
4: no lo en 2020 y en 2021 hay empresas que son plenamente viables, que perdieron mucho dinero. Sí, sí. Este 2022 ya están sacando pecho. Bueno, pues tiene sentido pero, que salga empresas? un poco más la ¿cuántas? moratoria... Pues muchas, por ejemplo, de esta comunidad, muchas turísticas... ¿Pero porque dices que...
3: muchas y si no das ningún dato? Si es que eso es decir muchas, ¿no? Es a que ver, tú coges los hay... datos de quiebras y de, y de concursos y es que se están
4: disparadísimos. Amador, o sea, Entonces, quieres... claro que entiendo, habrá... hay empresas que funcionan que haya cierto interés que en que toda medida económica que se tome No en tengo estas ningún fechas... interés en nada. Yo, no, no, pero yo en... entiendo que haya cierto interés en que se vincule a elecciones unas medidas económicas de este momento. Pero, pero en realidad, eh, a ver, eh, que son empresas que que es que son viables, que se está viendo como este año ¿cómo son viables. ¿Pero cómo me dices eso? Pero por,
3: pero si hay un 90% de, de empresas que van a la quiebra y lo dice un juez... y Bueno, ¿y por el 90% que por ciento que de las empresas
5: sí. no van a la quiebra no, porque de, si no cerrábamos el país. Que crece el, que crece el sí, no, número ver, de bueno, empresas es, que Es que, es que, que Crecio, no, vamos a tener crece, que ir
2: a ¿eh? Entonces, eh, sí. cinco segundos para cada uno, fijamos postura, <ríe> Ignacio Rodríguez Burgos y despedimos. <ríe>
3: A ver, Ahora no queréis hablar de no, 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 no. A, sea, sea, ver, a ver, a la yo, vez, o ¿no? Yo, yo lo que te voy a decir, además es que hay un precedente, y es que eh, el ICO, eh, además, había puesto eh, en marcha otro programa de créditos eh, en marzo pasado que, que ya vencía. A, fi- a, fi- a finales de, de este año y también le ha dado la, la pata para adelante, o sea, lo mismo, se la ha llevado a
4: después del 23 cosa, por el mal, mismo eh? por el mismo problema, o sea, es el mismo Voy problema. a ser muy, muy, corto, muy breve. Es Vamos eso. a darle este más Jesús. Señor que es al que hemos podido entrevistar de la COE está de acuerdo con esta medida porque va a ayudar a muchas empresas que son viables a continuar.
5: Yo simplemente voy a decir sí, una cosa, sí, está el, está el, al 30, el 30 de junio se acabó el plazo de la moratoria del concurso de acreedores. Lo que está ocurriendo, por eso crecen tanto y en porcentualmente, es que está viniendo todo el aluvión de los dos años de moratoria, que por claro. lo tanto, como no hubo concurso de acreedores, pues ahora se están concentrando muchísimos. El mm. problema del concurso de acreedores es que nueve de cada diez empresas que entran en concurso de acreedores terminan cerrando, con lo cual... Lo que hay que hacer es evitar que entren en concurso no. de acreedores o bueno, y sanear, y la, economía. sanear bueno, la economía. Bueno, eh, sanear la economía, porque son,
3: mu- son muertos ir, vivientes. Ir a des- y y que ir a disfrutar ¿qué es lo de que Valencia en y de este Unidos. clima absolutamente
2: maravilloso que tenemos, porque no sé si sabéis que han ocurrido algunas cosas en política. Eh? No, no demasiadas, eh, pero algunas cosas, y vamos a tener que hablarlo ahora en la tertulia. Jesús Morales, gracias por estar aquí gracias en Valencia con nosotros. Ignacio Rodríguez Burgos Hola. y Amadora Llora. Encantado, encantado.